0: voci del mattino il direttore generale delle antichità e dei musei della Siria, Mahmoud Abdul Karim, la scorsa settimana durante un'audizione informale davanti alle commissioni affari esteri e cultura della Camera ha chiesto aiuto alla comunità internazionale perché ha detto ci sono mafiosi provenienti da paesi limitrofi che entrano in Siria per accaparrarsi i beni archeologici e rivenderli sul mercato nero. Lo stesso appello, per la verità, lo aveva fatto a tutto il mondo due anni fa, ma nessuno nel frattempo si è mosso, ha sottolineato. Rita Pedizzi ne ha parlato con Sao Cevoli, presidente dell'Osservatorio Internazionale Archeomafie.
1: L'impressione è che le distruzioni siano solo la parte più evidente di un fenomeno che include anche scavi clandestini e traffico di reperti archeologici e che anzi queste distruzioni in qualche modo servano anche a camuffare i traffici, perché distruggendo i siti si distruggono anche le prove. I traffici di reperti archeologici a livello internazionale richiedono un'organizzazione strutturata che abbia disponibilità di canali, strumenti per poter il passaggio che è quello più complesso Cioè far uscire l'opera d'arte O il reperto archeologico dal paese di provenienza E soprattutto ripulirlo Dare un falso pedigree Per farlo transitare poi a un certo punto nel mercato lecito Allora ovviamente le organizzazioni di stampo mafioso A livello internazionale Hanno già una rete di traffici Di trasporti Hanno già delle vie attraverso le quali fanno transitare Armi, droga, traffico di esseri umani eccetera, Per cui hanno questo canale Per poter esportare facilmente le opere Non a caso alcuni dei paesi confinanti Sono anche tra i magistrati maggiori nodi fondamentali di transito delle droghe che vengono dall'Oriente, Afghanistan eccetera alcuni paesi limitrofi alla Siria sono la porta verso l'Europa, verso l'Occidente
0: Quindi i canali di passaggio sarebbero gli stessi?
1: Se noi andiamo a guardare anche le analisi effettuate ad esempio dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sui traffici illeciti a livello mondiale, si può vedere che i traffici di droga ma anche i traffici di eh, esseri umani, di sfruttamento alla prostituzione, seguono più o meno gli stessi canali, quindi ci sono in generale dei paesi ricchi di materia in questo caso reperti archeologici però con una situazione di povertà diffusa e di scarso controllo da parte delle autorità e poi ci sono dei paesi di transito e dei paesi acquirenti ora storicamente l'Italia era uno dei paesi produttori soprattutto tra gli anni 70 e 90 più saccheggiati i Eh, tombaroli sì dai cosiddetti tombaroli che poi tombaroli non sono ma sono manovalanza di organizzazioni poi strutturate a livello internazionale come hanno dimostrato anche delle inchieste internazionali fatte anche in Italia perché il singolo tombarolo non ha certo i contatti i vari paesi attraverso cui bisogna far transitare i reperti per appunto consentire il passaggio dal mercato clandestino a quello tra virgolette lecito. Non ha i contatti con le grandi case d'asta, non ha i contatti con i musei stranieri, ci sono una serie di intermediari, quindi un'organizzazione strutturata su più livelli e internazionale che ha una serie di figure, il tombarolo e la manovalanza. L'Italia era un paese fra virgolette produttore, quindi un paese saccheggiato. Adesso più si va avanti, più i paesi occidentali e anche alcuni paesi in via di sviluppo stanno rinforzando portando sempre di più le misure di prevenzione e di contrasto ai traffici di reperti archeologici e di opere d'arte. In particolare l'Italia è stata in questi anni uno dei protagonisti della lotta al traffico di eh, opere d'arte. Per cui le organizzazioni criminali cercano altri paesi produttori, altri paesi da saccheggiare. È
0: dovuto anche, anche ad una certa fragilità del paese.
1: Sicuramente i trafficanti internazionali scelgono paesi che hanno il minimo di rischio e il massimo di guadagno, di profitto. In questo momento il Medio Oriente per la sua instabilità dà eh, minori rischi ai trafficanti internazionali e garantisce loro l'impunità. Soprattutto l'instabilità sta provocando anche situazioni di povertà che spingono più facilmente al saccheggio del patrimonio culturale.
0: Come fanno a rivenderli?
1: Quello che fanno i trafficanti è cancellare ogni traccia della provenienza illecita. Quando viene messo in vendita poi nel mercato lecito, ad esempio nelle case d'asta internazionali o nelle gallerie d'arte è scritto quasi sempre che un reperto di provenienza sconosciuta che si trovava 50 anni fa in una rivoluzione privata gli eredi l'hanno venduto ad altre persone che poi l'hanno rivenduto ad altre persone cioè si crea un sistema di scatole cinesi il problema è che ci sono ancora paesi che lucrano su questo business e non parlo solo dei paesi saccheggiati in questo momento anche alle zone che sono sotto il controllo della rete terroristica dell'ISIS sicuramente a queste organizzazioni criminali vanno le briciole rispetto ai prezzi di vendita e di acquisto da parte dei musei stranieri non dimentichiamo che si tratta di un traffico che a livello mondiale, prima di questo picco che si sta avendo adesso con l'instabilità in Medio Oriente, era stimato tra i 6 e gli 8 miliardi di dollari all'anno come giro d'affari mondiale. Di questo le briciole vanno ai paesi saccheggiati e il grosso guadagno va a organizzazioni criminali e anche a compiacenti case d'asta, musei, eccetera, che si prestano a questo gioco. In questo momento dove si può intervenire, e nessuno ne parla, è sui paesi occidentali che sono complici di queste organizzazioni perché le grandi gallerie, le grandi case d'astro non si trovano in paesi che sono sotto il controllo dell'Isis.
0: Dol buongiorno all'onorevole Khalid Chauki, componente della Commissione Affari Esteri e dell'Assemblea Parlamentare Unione per il Mediterraneo. Buongiorno. 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 Se non sbaglio, Chauqi è stato proprio lei, tra l'altro, a invitare Abdul Karim eh, all'audizione parlamentare la scorsa settimana.
2: Sì, lo abbiamo voluto invitare per insomma, rendere un tributo a Khaled Al-Assad, Ricordiamolo l'archeologo ucciso dall'ISIS e il custode di Palmira sì. di fatto in agosto e per anche in qualche modo rilanciare il suo appello, il suo allarme sul dovere di tutti noi di tutelare quello che è un patrimonio dell'umanità insomma in Siria e anche in Iraq.
0: Evidentemente difendere quel, quel patrimonio in zone sotto il controllo dello Stato Islamico è cosa molto difficile, molto ardua. Forse però, eh, come sottolineava anche nell'intervista che abbiamo appena ascoltato Zao Cevoli, si potrebbe fare qualcosa di più per contrastare poi il mercato che si sviluppa nei nostri paesi occidentali, eh, alimentato proprio dagli oggetti trafugati da quelle zone di guerra.
2: Ma certamente sì, noi abbiamo anche in questo momento un'iniziativa italiana che è stata poi raccolta in sede dell'UNESCO, i cosiddetti Caschi Blu della cultura che al di là del del nome che ovviamente è un titolo e c'è la necessità innanzitutto di creare un, un, un database eh, di tutti quelli che sono i reperti sia sul terreno che eh, depositati in alcuni dei, degli archivi dei depositi dei paesi vicini per esempio abbiamo eh, capito nei giorni scorsi che sia la Giordania sia la Turchia di fatto hanno già sequestrato diversi eh, migliaia di, eh, di reperti ecologici e, e però che appunto non, eh, non, non c'è una comunicazione di fatto tra questi paesi e il, diciamo in questo caso il direttore dell'antichità della Siria per esempio e quindi non si potrà mai prevenire il contrabbando di questi oggetti se non ci sarà un database comune e poi c'è un aspetto importante che riguarda la sicurezza oggi delle, degli archeologi che sono sul terreno questo è il è l'elemento più drammatico, oggi per esempio in Siria eh, migliaia di persone rischiano quotidianamente la vita perché appunto ritenute custodi di, eh, di, di oggetti che insomma, per l'ISIS sono eh, assolutamente un simbolo del male, il simbolo contro il monoteismo e di conseguenza noi abbiamo anche il dovere di garantire sicurezza e tutela a queste persone, solidarietà e, e, e anche formazione e su questo l'Italia può fare molto perché e sarà fondamentale e sperando che questa crisi si finisca presto avviare subito un, un processo di, di recupero e soprattutto anche di restauro di quello che è rimasto sul terreno
0: cioè, okay. Ci sono anche molti che sostengono però che il, le devastazioni, le distruzioni portate avanti eh, dal, dall'ISIS, dallo Stato Islamico, eh, devastazioni appunto del patrimonio eh, storico della Siria e dell'Iraq nasc- servano a nascondere in realtà anche il trafugamento e la vendita di, di molti
2: Ma eh, ci sono molti scavi per esempio di cui si parla molto poco, non è solo la distruzione appunto, Eh, ci sono scavi nelle tombe, ci sono eh, traffici che oggi di fatto vengono definite dagli analisti che seguono per esempio eh, l'Isis come uno dei capitoli più importanti di, di, di entrata del, del cosiddetto eh, Stato islamico. Quindi eh, condivido quello che veniva detto prima dal, dal vostro esperto, eh, la grande responsabilità anche dei paesi del confine, in particolare eh, la Turchia e la Giordania, e poi il, il tema è appunto quello di eh, cercare di creare un cordone sanitario intorno a questo patrimonio dell'umanità e, essendo molto più netti, molto più eh, duri nella lotta alle varie mafie l'Italia anche in questo in passato purtroppo è stata protagonista in negativo e credo che noi, vista anche l'esperienza degli strumenti di indagine anche dei nostri carabinieri ritenuti a livello mondiale come professionisti specializzati in questo tipo di, di, di lotta a questo traffico, possiamo in qualche modo farci promotori di una rete internazionale che deve tenere insieme sia i governi, ma eh, soprattutto anche il, i musei in tutto il mondo, le case d'asta e questo è il, diciamo eh, eh, anzi ci si meraviglia come mai fino adesso non è stato fatto, ed è questo certo. un po' delle, degli interrogativi che ci è stato posto anche dal professor Abdul Karim.
0: Questa è un po' la grande sfida su questo fronte per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Grazie a Khalid Chauki per essere stato nostro ospite. Buona giornata.